0: Ukrajina zahájila trestní řízení proti patriarchovi ruské pravoslavné církve Kirilovi. Bude mít praktický dopad? Zeptáme se. V minulém týdnu se v Paříži uskutečnil pochod proti antisemitismu. Přidáme detaily. A zajímá nás i to, jak vypadá taková desková hra na motivy pravoslavných ikon. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
1: Vertikál
0: Ukrajina zahájila trestní řízení proti patriarchovi ruské pravoslavné církve Kirylovi. Podle ruskojazyčného servisu BBC o tom informovala ukrajinská tajná služba. Uvedla, že patriarcha je členem ušího ruského vedení a jako jeden z prvních, loni v únoru, veřejně podpořil ruskou invazi na Ukrajinu. My už jsme ve spojení s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Dobrý den, Libore.
1: Naťo dobrý den vám i všem našim posluchačům.
0: Má tohle trestní stíhání vůbec nějaký praktický
1: smysl? No, tak praktický smysl samozřejmě příliš nemá, protože je evidentní, že ať si Ukrajina dělá, co chce, tak v tuhle chvíli jak si není schopna opravdu reálně stíhat vysokého ruského hodnostáře. Já bych řekl, že v tomhle ohledu má mnohem větší smysl například ten zákon, který prošel nejvyšší radou už v prvním čtení, tedy ukrajinským parlamentem, a který mluví o nutnosti zákazu všech náboženských organizací, jakkoliv napojených na Rusko. A to je samozřejmě především Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu. Ta se sice už loni toho přídomku Moskevského patriarchátu zbavila a označila se za nezávislou, ale přesto na Ukrajině stále existuje podezření, že právě tady je taková ruská pátá kolona, která bude působit ve prospěch Ruska. Vracím se ovšem k samotnému Kirylovi, to, že k tomu trestnímu stíhání došlo, byť má v tuhle chvíli jenom, dejme tomu, symbolický dosah, je důležité, protože, jak už jste řekla na začátku, on nejenom, že schvaluje to ruské tažení na Ukrajinu, ale podle přesvědčení ukrajinské strany šíří v Rusku protiukrajinskou propagandu a je zkrátka velmi iniciativním podporovatelem války, byť bychom to samozřejmě od sluhy božího nečekali.
0: Tože je velmi iniciativním podporovatelem války, to je to, co Ukrajina především ruskému patriarchovi klade za vinu?
1: Já bych řekl, že je tomu tak a musíme si uvědomit, že on vlastně v téhle té situaci, když jsem o tom tak přemýšlel, tak funguje tak trochu, jako kdysi v sovětské armádě politruci. To jest, on je jakýmsi nositelem ideologie, představitelem současné ideologické fronty. A už jsme ve Vertikále nejednou mluvili o tom, že Vladimír Putin si právě proto, když nastalo to ideové vákuum v ruské společnosti, vybral právě pravoslavnou církev jako možného hlasatele tedy těch ideologických představ Kremlu a jak je vidět, tak se mu to plní.
0: A nakolik tohle trestní stíhání může na pomoci případné likvidaci zbytkového vlivu dnes už zakázané ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu právě na Ukrajině?
1: Já už jsem to vlastně nakousl, bán možná dokonce vysvětlil. Jde samozřejmě o to, že v téhle chvíli na Ukrajině probíhá proces úplného zákazu právě takovýchto organizací, jako je Ukrajinská pravoslavná církev, tedy ta promoskevská a zřejmě stále ještě potají Moskvou, kontrolovaná. Myslím si, že to bude docela účinný krok a možná bychom si mohli připomenout ty předešlé, řekl bych přímo policejní šťáry ukrajinské tajné policie v ruských klášterech, kde se nacházela literatura propagující ruský imperialismus a válku. Takže tohle by byl zkrátka a dobře další krok a musím popravdě řečeno říct, že se dost podivuju, že k němu Ukrajinci nepříkročili už dříve.
0: Proti patriarchovi Kirillovi zahájila Ukrajina trestní řízení. My to pochopitelně celé sledujeme stále s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore děkujeme. Krásnou neděli.
1: Naslyšenou.
0: V minulém týdnu se v Paříži uskutečnil pochod proti antisemitismu. Kdo ho organizoval, to už vysvětlí naše stálá spolupracovnice ve Francii Marie Síkorová. Dobrý den. Dobrý
2: den, na začátku týdne oznámila předsedkyně francouzského Assemblée Nationale Yael Brompivé a předseda francouzského senátu Gérard Larche že chtějí uspořádat občanský, tedy nepolitický pochod proti antisemitismu jako upozornění na vzrůstající vlnu jisté nesnášenlivosti ve společnosti a ve světě. Pochod se uspořádal po více než měsíci a to samozřejmě v souvislosti s teroristickým útokem Hamásu a masakru ze 7. října. Ale je to určitě i v souvislosti se vzrůstajícími případy antisemických útoků a řekněme výpadků ve Francii. Ministr vnitra Gérald Darmanon tento týden upřesnil, že je hlášeno více než 1500 takových případů a to právě od 7. října. Většinou se jedná o tegy, nápisy, výhrušky, ale jsou to i fyzická napadení proti židovskému obyvatelstvu. Podle ministra v tuto chvíli řeší na 600 případů a předvolání. V Paříži se začaly objevovat nategované Davidovy hvězdy v několika čtvrtích. Bylo jich na 250. V souvislosti s tímto případem byla zadržena jedna dvojice moldavského původu, další osoby jsou na útěku. Podle deníku Le Monde je v této souvislosti patrná a vyšetřuje se jistá vazba na vlivné osoby, a to nejen v Moldavsku ale i v Moskvě. Ten důvod a záměr je jasný oslabit západní
0: demokracie. Když se ale ještě vrátíme k pochodu, tahle akce měla spojit nejenom obyvatele, ale i politické strany a představitele náboženských obcí. To se povedlo?
2: Ano, schromáždění se uskutečnilo v neděli na prostranství v Paříži před invalidovnou a pochod se potom vydal směrem k senátu, tedy k lucemburským zahradám. Přítomní byli zástupci katolické církve třeba Hugues de Voilmont, představitel francouzské biskupské konference, nebo Mathieu Rouget, biskup z Nanter. Byl zde samozřejmě rabín Paříže Aim Korsia, ale i třeba imam z Bordeaux Tarek Ubru a nebo také velmi populární imam Hassan Chalgoumi z obce Dronsy severně od Paříže, který je velkým propagátorem bratrství mezi Židy a muslimy. Já bych ale možná upozornila ještě na jednu skupinu, která vzbudila, řekněme jisté, pozdvěžení na tomto pochodu a sice ta, která se nazývá Golem, svůj název nese skutečně po legendárním pražském Golemovi. Jedná se o nemilitantní skupinu mladých lidí, kteří si dali za cíl bojovat proti antisemitismu. A nejen jemu, vyhraňují se i proti extrémní pravici a konkrétně proti straně národnímu združení Jordana Bardely a Marine Le Pen. Ale tři. Třeba i proti myšlenkám a vlivu Erika Zemura.
0: Pochod ale také rozdělal politické špičky, jak přesně?
2: Ano, nejen je, totiž k vidění byla levice i pravice a když jsem zmínila hnutí golem, tak právě oni se tak trochu střetli s představiteli ultrapravicového národního združení a došlo tam k jisté šarvátce. Pochodu se zúčastnili politici a političky napříč spektrem, dostavili se i bývalí prezidenti François Hollande nebo Nicolas Sarkozy, kdo chyběl byl současný prezident Emmanuel Macron, který oznámil svou absenci už v sobotu a představitele všech kultů ve Francii pozval následujícího dne do Elizejského paláce. Jinak tedy všechny strany na této manifestaci byly k vidění, kromě jedné a sice La France Insoumise, tedy nepodvolná Francie, Žána luca Mélenchona. Absenci vysvětlili tak, že nebudou na jednom pochodu s extrémní pravicí a Marine Le Pen. Vysvětlení je i takové, že nebudou podporovat Izrael v souvislosti s bombardováním pásma Gazy, proti kterému od počátku strana La France Insoumise
0: vystupuje. Ve Francii se manifestuje v ulicích docela často. Tady se jednalo o protest proti antisemitismu ve společnosti. Měla manifestace podporu, byl oni zájem mezi lidmi.
2: Ta podpora pochodu proti antisemitismu byla veliká. V Paříži bylo na 185 tisíc manifestujících, plus nemalá účast i v dalších francouzských městech, třeba Nice, Lyon nebo Bordeaux. Vzrůst Antisemitismus totiž ve Francii, kde žije největší židovská komunita v Evropě na půl milionu lidí, tak tedy budí velké obavy. Často je v médiích slyšet i souvislost a přirovnání třeba k drivefisově aféře. Slyšet ale byla i kritika, že některé strany využívají zviditelnění na této akci k vlastnímu prospěchu a tím byla myšlena právě třeba extrémní pravice. Kriticky se dělo i na to, že podobný pochod se zorganizoval poměrně pozdě ve Francii a to více než měsíc po útoku 7. října. Jen připomenu, že v souvislosti s útokem v Izraeli v tuto chvíli Francie čítá 40 osob, které přišly o život a nadále je 8 osob pohřešovaných.
0: Dění ve Francii pro nás mapuje naše spolupracovnice Marie Síkorová. Zdravíme do Paříže. Děkuji pěkný den.
3: Posloucháte Vertikál
0: David Bimka a Jana Kiliánová se pustili do vymýšlení deskové hry. Její téma je ale poměrně netypické, věnuje se totiž pravoslavným ikonám. A konkrétním ikonám má putovat také výtěžek z prodeje. Hru s názvem Kijevské ikony můžou zájemci příští měsíc podpořit taky na crowdfundingové platformě. O podrobnosti se zajímala také naše reportérka Martina Pouchlá.
3: Idea na hru napadla Davida Bimku při cestě vlakem, když se listoval historickým magazínem a zaujali ho malby z dob přemyslovců. Vypadali jako mozaika a přemýšlel, že by se dali skládat jako pacl.
4: A v to chvíli mi napadlo, že to je super základ pro hru. Já jsem chvíličku předtím navštívil Kiev. Navštívil jsem jevsko pečarskou lávru, která je fantastická. Je to, je to nejkrásnější asi monastýr na Ukrajině. Nechalo to by mě opravdu jako hluboký dojem. Tak jsem si řekl, tak proč neudělat hru, která bude mít jako princip skládání pazlíku nějakého obrázku. Ale nebudou to přemyslovci, budou to pravoslavné ikony. No a takhle to začalo.
3: Porozumět ikonám mu pomohlo samostudium, do kterého se ponořil.
4: Já jsem viděl ikony, jak vypadají přímo v kostele, plné zlata a v tom příšeří s tím vzduchem plným kadidla, vypadaly úplně jako mysticky a mně se to hrozně líbilo, ale samozřejmě tak jako každý ze střední nebo západní Evropy o ikonách jsem viděl úplné houby takže jsem si prostě napůjčoval literaturu přečetl jsem si o tom o smyslu a významu ikon a o jejich historii, která je vlastně plná jako bojů a je to nesmírně jako zajímavé No a vlastně skrze to jsem se dostal k tomu, jak vlastně tu hru strukturovat, jak ta ikona by vlastně měla vypadat, když jako vzniká.
3: Hra je spíš pro pokročilé hráče. Ti postupně sbírají body za tvorbu ikon.
4: Hráč má na začátku svůj vlastní obrázek ikony, který je ale prázdný, je to jenom rámeček. A do toho rámečku si můžete skládat části té ikony a každá z nich má nějakou barvu. A pak se prostě snažíte, abyste ji dokončili, včetně svatozáře, včetně těch rob, které tam jsou, můžete na ně přidávat anděly a různé prvky. Na rozdíl od mnoha jiných her jsem se snažil aby v ní byla i nějaká osobnost toho malíře. Takže vy reprezentujete někoho, kdo je v tom klášteře a maluje, může si během té hry pořídit nějaké hříchy. Nebo naopak, může být velmi ctnostný, unavený, ušpiněný. Takže v té hře vystupuje osobnost toho malíře a vy se snažíte mu dopřát dostatek spánku a dostatek odpočinku a vzdělávat ho, ale současně máte šibeničný termín na dokončení té nejkrásnější ikony.
3: Vizuální podobu hry spolu vytvářela Natalia Utkina. Pochází z Ruska a má za sebou výuku kresby od mestra, který měl ikonografickou dílnu. Tam jej i často přepsání ikon pozorovala. Bylo pro ní výzvou vybalancovat moderní estetiku deskových her a ikonografickou tradici. Neráda bych viděla takovou hru udělanou ve tam stylu. Chtěla jsem do toho právě přinést ten jemný pocit a možná atmosféru těch klášterů, jak to vznikalo. Autoři při vytváření hry nespolupracovali s pravoslavnou církví a trochu se obávali, zda jejich snažení věřící přijmou, jakkoliv se kládce podle svých slov snažili přistupovat s respektem. První reakce z mezinárodního veletrhu deskových her v Německu jsou ale pozitivní.
4: Za náma chodili lidi, kteří říkali, já jsem jako ortodoxní, já jsem se díval na tohle, a je to úžasný. Jakože konečně se někdo dozví o naší kultuře. Konečně se někdo dozví o tom, jak vlastně ty ikony vypadají a že vůbec jako existují.
3: Autorský tým se spojil s pravoslavným duchovním Kristianem v Jasině. Veškerý výtěžek po pokrytí nutných výrobních nákladů chce darovat na opravu středověkých ikon v dřevěném kostelíku ve zmíněné ukrajinské vesnici. Ten nápad hry vznikal před válkou. Neměli jsme představu o tom, kam přesně ty peníze půjdou, ale procesu, vývoje hry, testování. Rozjela se současná válka a přišli jsme na to, že asi by bylo lepší zafinancovat nějaký projekt, který může fungovat už teď ve válečných časech a nejspíš by to byl zrovna kostel západní Ukrajiny. Hru je možné podpořit na crowdfundingové platformě GameFound. Lidé si tam můžou předkoupit nápady, které se jim líbí. Když autoři vyberou cílovou částku, pustí se do výroby. V opačném případě všechny peníze lidem vrací. Cílem autorů kijevských ikon je vybrat prostředky alespoň na tisíc kopií hry. Vyrábět pak chtějí kompletně
0: v Česku. Pana Orleánská, válečnice, která bojovala v čele Francouzského vojska proti Angličanům, kacířka, upálená na hranici, ale i svatořečená mučednice, v divadelní hře Charlie Josephin, nazvané já Johan Johana, se stává neústupnou obhájkyní práv LGBTQ plus komunity. Novou dramaturgickou linii Pražského divadla Komedie podtrhuje i započatá spolupráce s queer platformou PinkBus. Redaktorka Šárka Švábová se byla podívat na zkoušce, kde mluvila s režisérkou Alžbětou Vrzgulou. Už
5: jako dítě jsem věděla, že mám v sobě jiskru. Měla jsem jí v krvi uvězněnou po tohle kůži.
6: Na materiále príbehu historickej osoby Johanky z Arku je zaujímavé to, ako ten príbeh interpretujú rôzne skupiny, tak aby to sedelo ich výkladu sveta, ich výkladu historie. Je to svetica, je dôležitá aj pre církev, je dôležitá pre francúzskych nacionalistov, ako osoba, ktorá pomáhala v oslobodzovaní francúzskeho územia. Je důležitá pre ženy, feministky, kedy je tá jej pozícia interpretovaná ako člověka, ktorý sa vzoprel rodovým stereotypom. A taktiež do tohto kontextu vstupuje aj interpretácia, ktorá viacej sa zameriava na samotnú identitu
5: a vnímanie samého seba. Na začátku to otvíráme prologem, který nějak nastavuje, že to je můj příběh z mojí perspektivy a ne příběh někoho kdo mě nějak vykreslil soukromý příběh no. Johy.
3: Ovšem na pozadí dějných událostí, stejně jako historická Johanka, se i její dramatické alter ego, Johy, snaží osvobodit Francii. Navíc ale musí osvobodit i sebe sama. Bojuje za právo na sebeurčení, vlastní identitu a autenticitu. Po interpretce hlavní hrdinky Martině Jindrové pokračuje opět režisérka Alžběta Vrzgula.
6: Autor Charlie Josephine, napísal Johy ako nebinárnu osobu. S tým, že čeština, prípadne slovenčina, ktorá sa preklapa do tých genderových verzí slov, to nedovoluje tak jednoducho, aby v rámci toho javiskového uchopenia sme o to nezakopávali, aby nám to nesťažovalo porozumenie. Práve preto sme sa rozhodli ten oblúk posunúť smerom k odhalovaniu vlastnej identity, ktoré speje
5: od identifikaci s ženským rodom až identifikaci s mužským rodom. Je mi dost sympatická a vlastně nějakým způsobem blízká v tom, že vidí, že musí být sama sebou a že jako nemá jinou možnost a že se nechce přizpůsobovat té společnosti, která ji nenabízí dostatečně otevřenou náruč, když to tak řeknu, a chce ji předělávat podle svýho a ona se tomu vzepře a a řekne si, že takhle žít nemůže a prostě se rozhodne být sama sebou, což mi přijde no skvělý, prostě protože mám pocit, že když se člověk rozhodne být sám sebou, tak je prostě šťastný. Incenujeme témy a
6: samozřejmě tím pádem ten posun i vo výtvarnom jazyku, aj posun v interpretaci postav směruje k dnešku. Traja performery z platformy Pink Bass zo so sebou priniesli určitú estetiku, čo sa týká pohybových, hudobných zručností, aj žánru drag, drag umenia, ktoré zapájame do inscenácie ako ďalší štilotvorný prvok. Inscenáciou prinášame najavisko témy identitárnej inakosti a to, ako spoločnosť na ňu reaguje. Takže je velmi důležité, že z javiska se budu prihovárať a je lidi, kteří právě
5: mají osobní zážitok. To myslím, že na téhle hře je dobrý, že každá ta postava má svoje vlastní téma, který tam jako přináší. Jo, je hodně radikální, ale pak třeba Tomi se naučil v tomhle světě žít a vlastně dokáže být nějakým způsobem sám sebou. Je schopný nějak v tom kličkovat tak, aby z toho vyšel bez úhonu. Myslím si, že každý divák by mohl sympatizovať s někým jiným. Tato
6: inscenácia si myslím, že bude velmi prehovárať k mladšímu publiku. Zároveň ale nejakou výzvou k pochopeniu, k citlivosti smeruje k všetkým, ktorí sú otvorení tomu zamyslieť sa nad tým, že nejaké naše predsudky alebo normy, ktoré si v sebe nesieme, nemusia platiť na všetkých. A v tomto práve Johy prizýva diváka aby pochopil příběh, který nám ukazuje a aby se zamyslel možno nad tím, ako sám môže reagovať v budúcnosti
0: citlivejšie s väčším pochopením. v katedrále svatého víta v Praze se pozítří uskutečný koncert na podporu do stavby svatovíckých varhan, na kterém se představí více než 200 účinkujících a detaily zjišťoval kolega Adam Šindelář. Vítej Adame.
7: Hezký den, půjde už o čtvrtý benefiční koncert a představí se na něm Český národní symfonický orchestr a řada operních pěvců, například Kateřina Kněžíková nebo Adam Plachetka. Také třeba tanečníci ze základní umělecké školy z Ústí nad Orlicí. Z důvodu omezené kapacity katedrály bude ten koncert možné sledovat pouze jako živý přenos české televize A také českého rozhlasu. Koncert se koná u příležitosti výročí položení základního kamene katedrály Janem Lucemburským a Arnoštem z Pardubic a také v předvečer svátku svaté Cecílie patronky muzikantů. S celkovým počtem přes dvě stovky učinkujících se jedná o největší akci, kterou spolu organizuje nadační fond Varhany a společenství svatovícké katedrály. Varhany jsou posledním krokem, který zbývá po sedmistech letech stavby katedrály svatého víta učinit, aby byla stavba symbolicky dokončena. Prostředky na jejich zhotovení poskytl už císař Ferdinand I. Záměr jejich zhotovení však nebyl nikdy naplněn a pro Varhany určená kruchta zůstává prázdna i po dokončení katedrály v roce 1929. Prozatímní Melcerovi Varhany, které v katedrále v současnosti hrají, byly už v době svého vzniku v roce 1929 pojat jako provizorní. Do celonárodní sbírky, která začala před osmi lety, se zapojilo přes 15 000 dárců a společně vybrali více než. 98 milionů korun. Během koncertu se připomenou možnosti dárcovství, aktuální stav sbírky i harmonogram dokončení Varhan. A pozvánkou k přímému
0: přenosu úterního koncertu z katedrály svatého Víta v Praze jsme společně s Adamem Šindelářem uzavřeli dnešní vertikálu. Nadežda Hávová přeje dobrý den.